0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
1: tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon. Ja puheen.
0: Terve markus ja tervetuloa takaisin kotimaan! Terve Jussi ja hyvää 50 vuotispäivää. Kiitoksia. Minkälainen oli Pietari tälläkään?
2: Pietari on oikeastaan suhteellisen samanlainen kuin mitä se on tuossa ollut muutama sata vuotta. Tota, iso paikka, josta tällä kertaa ehkä mietin, kun jokaisella reissulla on vähän eri aina kuitenkin mielessä, niin tällä kertaa mietin sitä, että tuossa ihan Suomen rajan takana on kaupunki, jossa on, on tuota, satoja tuhansia muslimeja.
0: Eivätkä ne sieltä uhkaa meitä Suomea millään lailla. Niin, minkälaista Uutisia siellä, uhkauutisia oli, nimittäin minulla on nyt sellainen, minä olen nyt ymmärtänyt tämän Venäjän sotilasdoktrinin viimeinkin. Ja, ja se perustuu suomalaiseen salaiseen aseeseen, koska viimeiset 50 vuotta Venäjä on ollut äärettömän kateellinen Suomelle tuntemattomasta sotilaasta. Nyt joudut ehkä hieman perustelemaan. No tuntematon sotilashan on ollut koko ajan se, että Venäjällä voi olla vaikka kuinka monta divisioonaa, mutta kun meillä on tuntematon. Ja sillä on tätä, sillä on perusteltu niin taloudessa kuin kuin yrityselämässä muutenkin ja politiikassa asioita. Ja ja nyt Venäjä on tarttunut tähän niin, niin, niin tiukasti, että Venäjä sotii. Mutta kukaan ei tiedä, että missä ja ketkä.
2: Joo, mutta tämä onkin, onkin hyvin tärkeä asia, tota, koska ensinnäkin, niin, niin jos lähdetään katsomaan sitä osaa neuvostoliiton perinteestä, jossa, josta Putin pystyy jotakin positiivista ammentamaan, niin siellä on oikeastaan kaksi asiaa, vaan koko sitä 70 luvusta nousee esiin. Ja Toinen on se, että ensimmäiseksi saatiin luotain taivaalle, koiraavaruuteen ja ukko vähän myöhemmin perässä, mutta siitä ei oikein tällä hetkellä ole hirvittävistä ilon revittävissä enempää. Ja toinen on sitten tämä natsi voitto ja sitä jyystetään niin paljon kuin vaan suinkin mahdollista tämä asevoimien kunnia, joka muuten sinänsä on, on sillä lailla merkityksellinen asia. Tässä, tässä tota Putin, joka on hyvin tarkkaan historiankirjan hän toistaa. Toistaa monessa suhteessa niitä asioita, jotka Stalin teki oikein. Usein ajatellaan, että Stalin oli pelkästään paha, mutta hän oli monessa suhteessa myöskin... Eihän no. ihan taitamaton ole voinut olla. Niin, täytyy olla aika nerokas, aika että aika saa aikaan paljon niin paljon aikaa, Juuri näin. Ja, ja esimerkiksi vuonna 1936, kun Stalin puhdisti asevoimien johdon, eli toisin sanoen kaikki, jotka tiesivät jotakin sodan käynnistä, olivat juuri saaneet armeijan uuteen uskoon, koneistettua sitä ja paljon tämmöistä, niin hän teki sen myöskin sitä varten, että hän puhdisti sieltä edellisen sukupolven pois. Ja kun oli samaan aikaan valmistunut 300 000 uutta hallintovirkamiestä, maisteria ja insinööriä ja muuta, joilla ei ollut mitään kokemusta vanhoista bolsaaviikeista tai muista, niin ei jäänyt muuta kuin yksi tämmöinen ikään kuin esikuva, johon uskoon. Ja, siis ja uudistus. Niin tai otetaan yksi polvi välistä pois ja suoraan, suoraan vidotaan niin kun se yhtään sukupolven yli, joka tietysti koneen käytti samaa taktiikkaa myöskin omilla nuorisokutsuilla ja muilla vastaavissa. Ja nyt, nyt kun voi sanoa, että tätä sodan käynyttä sukupolvea, jos ei lasketaan Afganistan ja tai Unkaria mukaan, niin, niin tota sitä on suhteellisen vähän jäljellä ja sitä muistoa pitäisi että Tarvitaan uusia veteraaneja, tarvitaan uusia sankareita. Ja siinä mielessä tämä alas ammuttu. Lentäjä, jonka Turkin kone on puolesta, niin hän, nyt sanoisin? Jos sanoisin ilkeästi, niin sanoisin, että jos ei sitä olisi tapahtunut, sellainen olisi pitänyt tilata.
0: Tuota, Pariisissa on kello pysäytetty. Sopimus, Ilmastosopimusta väännetään nyt ainakin yksi päivä pidempään kuin on, on ollut ajatuksessa. Mutta tuota, miltä, miltä sinun silmiisi näyttävät Pariisin tähänastiset saavutukset?
2: No Itse asiassa kellon pysäyttäminen kai tässä on vähemmän tärkeää kuin se, että saataisiin tuo lämpömittari jotenkin. Elohopea, jos ei nyt jäätymään, mutta ainakin niin pysäytettyä paikalle. Ja, ja monet asiantuntijarviot, jopa skeptisimmätkin niistä, jotka nyt eivät ole ihan puhtaasti sitten huuhauskuvaisia, niin ovat sitä mieltä, että siinä on tavallaan ne kaikki kantokyvyn... Ragat ylitetty jo, joista ei enää saada pysäytetty. Et nyt on kysymys jarruttamisesta. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, on, on se, että Kiina ja Yhdysvallat ovat molemmat muuttaneet kuitenkin. Tässä on nyt sanonut, että että todellisuus siellä on muuttunut. Siis ensinnäkin ensinnäkin niin Kiina on ryhtynyt miettimään toisaalta yhden lapsen politiikasta kahden lapsen politiikkaan siirtymistä. Siellä on... Kiinalaisissa oloissa pieni tällainen talousnotkahdus, eli talous ei enää kasva 7-8 prosenttia vuodessa, Ää, halutaan mukaan kansainvälisiin valuuttakuvioihin, muihin kaikkiin tämmöisiin, Kiinassa siis toisin sanoen muutkin arvot kuin vain ragaton kasvu on tullut esiin, mikä johtuu pitkälti siitä, että vaikka Kiinassa ei ole oppositiota meikäläisessä mielessä, mutta nämä savusumut suurkaupungeissa niin tota, ovat tällä hetkellä suurin uhka kommunistisen puolueen yksinvallalle ja mandaatille toimia mielensä mukaan. Ja, ja taas samanaankaan Yhdysvallat on muuttunut tässä välissä, niin tota kaikkiin huomaamatta nettoöljyn tuojasta nettoöljy vieeksi liuskiöljyn myötä. Että nämä, on, nämä on sellaisia kuvioita, joilla on merkitystä sille, että mikä valmius näillä kahdella
0: isolla vaikuttavalla blokilla on sopia myös ilmastoisia. Ja kyllä tässä on myös se, että Euroopan unionin johtajilla on... on tarve onnistua, koska missään, missään, muussa, missään muussa he eivät nykyisinä pääministeri- tai presidenttikausinaan tulee jäämään historian kirjoihin positiivisessa
1: mielessä
0: aikaansaakin.
1: Olisiko Markus tuota, tuon lämpömittarin jäädyttämisessä, niin ehkä eurooppalaiset johtajat voisivat kysyä neuvoa Volkswagenilta. Siellä on taitoa ja osaamista vaikuttaa tällaisiin asioihin. Tämä, tämä
2: äänipäästö kuuluu Johannes Koromalle, jonka päästämme hetken päästä hieman enemmän, enemmän äänen,
0: mutta, mutta tuota, Johannes, sulla on pointti. Yhdysvalloissa on päästöjä ollut niin ikään, ja niistä on jälleen kerran vastannut Donald Trump. Ja, ja tuota, tämä on mielenkiintoinen tilanne, koska siis jos Yhdysvallat ei olisi kaksipuoluejärjestelmä, jos se olisi monipuoluejärjestelmä, Muutamien... Mitä, mitä Trump on nyt siis päästänyt? Voiko hän vielä päästä jotakin, mitä me emme ole voineet kuvitella? Aivan varmasti voi, koska kuvittelumme rajahan kulkee koko ajan siinä, missä, mi, mitä Trump puhuu. Hän laajentaa tajuntaamme ja kuvittelua siitä, mitä politiikassa voi ajatella tai sanoa ääneen. Ja hän on nyt todennut, että hänen mielestään yhdenkään muslimin ei pitäisi päästä Yhdysvaltoihin. Mutta tätä vastaanhan se vastaaliikin Britanniassa. Siellä on jo
2: 200 000 nimenvetoimuksista, että Donald Trumpin ei tulisi päästä Britanniaan. Pikkuhiljaa luultavasti ilmasto-ongelmatkin ratkeavat, koska jos kaikki valtiot päättävät, että jotkut toiset tahot eivät pääse sinne, niin kyllä tuo kansainvälinen lentoliikenne siitä vähenee.
0: Niin, ehkä. ehkä tämä on
2: ratkaisu tähän ilmastonmuutokseen, että Trump-valtaan ja samaan aikaan kaikki, ma- kaikki mahdolliset matkustuskielot voimaan ympäri maailmaa. Koskisiko
0: tämä myös tuntematonta sotilasta? Se vastaus siihen on tuntematon.
2: No niin, ja toivotamme nyt oikein virallisestikin tervetulleeksi. Vieraamme tervetuloa Johannes Koroma ja Erkki vuoremaan! Ja siis niille nuoremmille alle 50-vuotiaille eli Jussia nuoremmille, jotka eivät tiedä, niin, niin Johannes Koroma on toiminut siis ää, ensin TT, eli Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliiton ensimmäisenä toiminnanjohtajana ne peräti ollut ensi, ihan ensityökseen yhdistämässä rakentamassa tätä järjestöä yhdistämällä Suomen Työnantajien Keskusliiton ja Teollisuuden Keskusliiton yhdeksi järjestöksi, joka tunnetaan ny, nykyään nimellä EK parinkymmenen vuoden ajan, 92 2003 Tämä loppupää osui samaan aikaan, kun Erkki oli taas toisella puolella neuvottelupöytiä, Metalliliiton puheenjohtajana 2000-2008 ja pitkään toki ay tehtävissä ennen sitäkin.
0: Hyvät herrat, en tiedä muistatteko elokuvan Space Cowboys. Se on amerikkalainen elokuva, jossa vanhemman polven astronautit lähetetään, lähetetään tuota, äh, avaruuteen, koska siellä oleva teknologia on sellaista, että nuoremmat eivät sitä ymmärrä. Ja tuota, kyllä tuntuu, että nyt, olisiko nyt sillä tavalla, että nyt ei ne nuoret, nyt ei ne nuoret. Minkä takia me ollaan nyt tilanteessa, että sopimuksia ei synny? Ja ihmisillä on ihmiset saavat koko ajan lukea lehdistä uutisia, että Yhteiskuntasopimus on tainnut nyt kaatua jo kolme vai neljä kertaa tänä syksynä. Johan... kuin koskaan aikaisemmin. Niin, Johannes Koroma, miltä Suomen työmarkkinapoliittinen ja poliittinen kulttuuri
1: näyttää? Se näyttää tietysti hyvin riitaisalta. Päällimmäisenä on kilvan tapahtuva huuto siitä, miten asiat ovat huonosti tai miten hallitus toimii väärin tai miksi. Heikompia sorretaan ja se ei ratkea tämäkään sopimuskierros tai tämäkään työmarkkinaratkaisu ei synny huutamalla, vaan kyllä siihen tarvitaan hiljaista keskustelua ja ennen kaikkea luottamuksen palauttamista. Se on ainoa tapa edetä, tapahtuu se sitten keskitetyn ratkaisun tai joillakin muilla tavalla sovittavien asioiden puitteissa.
0: Herkki vuoremaa onko suomalaista politiikasta tullut niin julkista, että enää ei ole rauhaa neuvottelijoilla pohtia ja toimia? Onko tässä, onko tässä käynyt niin, että, että tuota, sellaista sopimisen hetkeä, sellaista hetkeä, se hiljaista hetkeä, jolloin se yhteisymmärrys, pikkuhiljaa alkaa syntyä, niin sellaista
3: ei enää ole. Kyllä minusta semmoinen hetki tietenkin on olemassa, se menetettiin tässä jo joku aika sitten. Ja mehän on koettu tämmöinen samantyyppinen tilanne silloin 80-luvun lopussa, missä taisi olla ministeri, joka yritti niin tyrkyttää meille sopimuksia, työllisyyteen liittyviä sopimuksia. Taisi olla Puhakan Matti, jos mä muistan oikein, kyllä. Ja nyt tässä tilanteessa, mikä nyt tässä työmarkkinakentässä on se kaikista ongelmallisin juttu, on se, että järkytetään tavallaan tämmöistä työmarkkinoiden välisen sopimuksen aikaansaamista hallinnon, siis hallituksen kautta erilaisilla ehdoilla. Ja se tuppaa vaan olemaan, että missään historian vaiheessa katsoo mitä maata tahansa, se on erittäin huono. Menneisyys, lupuun mutta sota-aikoja tai erittäin poikkeuksellisia aikoja. Että jos ajatellaan vaikka näitä poikkeuksellisia aikoja, niin esko, halli, esko hallituksen aikana oltiin aika lähellä sellaista poikkeuksellista aikaa, että olisi saattanut jonkun tyyppinen pakkolakikin tulla voimaan. Ja se johtuu pääasiassa siitä, että meiltä meni loppua rahat. Mutta niin
1: mut silloinkaan siihen ei menty.
3: Silloinkaan siihen ei menty, koska löydettiin kuitenkin se ratkaisu sitten
1: Monella tai, tavalla ja ajauduttiin ratkaisuun. Ajauduttiin, joka tarkoitti joo. kahta kellutusta ja devalvointia.
3: Kyllä, kyllä. Ja sehän johtui justin niin se pääasia, että se riita käytiin käydetti, niin Suomen markan arvosta. No,
0: ei kuitenkaan silloin 80-luvulla hän ei ollut pääministeri. Nyt, nyt hallituksessa on, <tuh> voi sanoa, että tämä on ollut varsin pääministerivetoista. Pääministeri on laittanut oman arvovaltansa. Useamman kerran kehii. Johannes Koroma, onko se ollut viisasta ja onko tämä arvovalta
1: tässä huvennut? Tässä on nyt ollut aika erikoinen tämä keskustelu, jossa sanotaan, että hallitus sekaantuu työmarkkinoiden pelisääntöihin ja tekee pakkolakeja, mikä tietysti näyttää pitävän paikkansa, mutta lasitalossa ei pitäisi heitellä kiviä. Nimittäin meillähän oli aivan samanlainen tilanne 80-luvun lopulla, jolloin... Harri Holkerin hallitus laati työelämän uudistuksen suuntaviivat ja silloin ne kirjoitettiin SAK-toimistossa ja SAK oli ikään kuin hallituksessa se passiivinen osapuoli, joka odotti vain, että kun Holkeri oli luvannut, että jos ei näistä päästä sopimukseen työmarkkinoiden kesken, niin hallitus toteuttaa ne lainsäädännöllä ja nyt sanotaan, että tämä on jotenkin ainutlaatuista. Tämä ei ole ainutlaatuista, mutta ei se silloin 80-luvullakaan onnistunut. Et siis... Tarkoitatko, että EK tekee vain nyt sitä, mitä
2: SAK silloin?
1: En mä usko, että EK tekee sitä samaa, vaan hallitus tekee samaa kuin Holgerin hallitus aikanaan, eli uskoo voivansa merkittävällä tavalla vaikuttaa työmarkkinoiden pelisääntöihin. Ja sehän kannattaa huomata, että aika laveasti kaikki asiantuntijat sanovat, että pelisääntöjä pitää uusia ja muuttaa. Mutta tietysti kysymys, millä tavalla, on vähän eri.
0: No Erkki Vuoremaa, miten sinä katsot tilannetta? Onko EK nyt ollut se aktiivinen, passiivinen osapuoli tässä? onko, onko Näyttääkö sinusta siltä, että EK on, EK on kohdalla, niin nämä on... on tota Kirjoitettu, kirjoitettu nämä hallituksen esitykset jossain muualla kuin valtioneuvoston linnassa. Onko nämä
3: Etelärannan tuotoksia? No kyllä mä uskon, että hallitus on itse kirjoittanut, mutta se sävy ja sisältö on niin kuin EK on sisältö tullut ja EK on kanssa neuvoteltu, tai ei neuvoteltu, mutta se sävy, mihinkä suuntaan ajetaan sopimusjärjestelmää, niissä kipeissä kysymyksissä, joita, joita on ravistellut jo vaikka kuinka kauan, Osaa valitettavasti vain sellaisiakin, että niistä on suuri osa jo toteutettukin. Hallituksessa on sen verran kevyyttä, uskallan sanoa kevyttä asiantuntemusta, että ne eivät tiedä edes. Otetaan nyt vaikka esimerkki paikallista sopimisesta. Se ei ole kovin yksinkertainen juttu, kun katsoo tätä meidän sopimuskenttää, että missä, millä tavalla ja mikä se muoto on. Ja se, mikä minua haittaa kaikista eniten, että... Kaikissa ratkaisuissa on jollakin kuukauden kiire, ja se on johtanut sitten tällaiseen tilanteeseen, missä valitettavasti niitä perutaan sitten, kun ei ole tarpeeksi hyvää perustyötä tehty, selvitetty, mitä ne vaikuttaa, olkoon mikä laki tahansa. Ja täällä tulee varmaan meille vielä vastaan näitä samantyyppisiä asioita, kun tästä, näistä pakkolakijutusta mennään eteenpäin.
1: Mennä, mennä Minäkin etsiä... epäilyn, että ei nämä ole EKOn kirjoittamia, koska nämä on aika asiantuntemattomasti valmisteltuja ja siellä on sentään kohtuullista vuosikymmenien mittaista osaamista. Ne olisivat ihan toisen näköisiä, jos, jos ne olisi kirjoitettu ekoon toimistossa, niin kuin aikanaan nämä Holgerin hallituksen paperit jo todistettavasti kirjoitettiin essa mm. Eli, eli eh,
2: ehkä. ehkä niin kuin toisin kuin vasemmalla epäilen Ehkä EK pitäisi lainata näitä lainkirjoituksen asiantuntijoita hallitukselle. Niin. Mm. Mutta mennään, hyvät herrat, niin mennään siihen, että mitä tämmöinen sopiminen oikein on käytännössä. Eli, eli eikö se tarkoita sitä, että kaksi osapuolta koettaa löytää niin kuin pienimmän mahdollisen sellaisen yhteisen alueen, josta, joista voidaan sitten todeta, että hyödyttävät isommat kuin Oletetut ha- haitat, tai ainakin siis se on niin kuin tulevaisuuden arviointia ja spekulaatiota, ja tietysti siihen saman pätee että mitä useampi osapuoli, esimerkiksi kolmas tai hallitus tai muu, siinä pöydässä on sen hankalampi, se on sopia. Ja, ja tämä suomalainen järjestelmä tietysti se on lähtenyt palkkasopimuksista liikkeelle, ja viime kädessä, viime kädessä ratkaiseva virstanpylväs oli vuonna 1940 taamme kihlaus, jolloin todettiin, että keskusjärjestöt voivat Sopii keskitetysti, eli, eli on haluttu ikään kuin tämmöiseen sekatalousmaahan näitä suunnitelmatalouden hyviä puolia, mutta sitten vastaavasti, vastaavasti markkinatalouden hyvät puolet, parhaat puolet yhdistäen. Hyvä muistuttaa myös tässä vaiheessa, että käsittääkseni kautta-aikojen liukumien, eli sitten erinäköisten muiden kuin sovittujen korotusten osuus toteutuneista ansiotason noususta on ollut ihan merkittävä sekin, että se tarkoittaa samaa kuin että se, mitä on sovittu pöydässä ja kaikki toteuma, vaan jostakin syystä työnäytöitä sitten vieläkin vähän enemmän kuin mikä on ollut iso rutistuksen tulos usein tosin siitä tuottavuudesta eikä niistä hyvänsä muusta. Mutta miten tota, onko nyt tilanne jotenkin erilainen? Onko sopimisessa kyse muuta kuin siitä, että miten
1: kaksi osapuolta voivat löytää yhteisen näkemyksen? Kyllä se on kysymys nyt aika paljon siitä, että myöskin taloudellinen tilanne ja yhteiskunnallinen tilanne on muuttunut. Muistan, että Silloin kun yhdessä ammatillisliikkeen kanssa toimittiin Suomen EU-jäsenyyden puolesta ja jopa myöskin euron omaksumiseksi, niin Lauri Ihalaisen kanssa yhdessä käytiin perusteesti läpi se, että mitä tarkoittaa jäsenyys, mitä tarkoittaa euro. Ja todettiin, että on erityisen tarkasti pidettävä huolta siitä, että palkan korotukset noudattavat tuottavuuden kehitystä. No nyt meillä on tapahtunut, Koska devalvaatiota no ei, ei ole jäljellä ja nyt meillä on sattunut niin ikävästi, että tuottavuus on alentunut huomattavasti ja tässä neuvottelussa tavalla tai toisella yritetään koko ajan myös ottaa huomioon alentuneen tuottavuuden vaikutus ja kun ay taas on lähtökohtaisesti tärkeää, että koskaan ei alenneta palkkoja tai heikennetä työehtoja. Niin nämä kaksi asiaa törmää toisiinsa ja vaikeuttaa tätä neuvottelutilannetta.
3: Ja mutta tässä on se toinen puoli, että äh, 70-luvun lopussa niin siirrettiin palkkojen korotusmaksuja. Kerran onnistuttiin niin, siirtämään, ne
1: siirrettiin niitä takaisinpäin.
3: Kyllä, kyllä, se sovittiin etukäteen. Ja tässä on tämä peruskysymys, mikä minusta niin on oleellinen tämän sopimuspolitiikan kannalta, että niin kauan kuin on mahdollista, niin kyllä se puolien eli työntekijä- ja puolien sovittava. Ja kaikki tämmöiset ristiverot, jotka tulee siihen väliin, olkoon se mikään muu tahansa, niin se johtaa aina lyhyellä välillä ensinnäkin umpio ja pitkällä aikavälillä vielä suurempiin vaikeuksiin. Koskaan nimittäin ei mikään hallitusvalta ole pystynyt määrittelemään pitkä, pitkällä aikavälillä välisiä sopimuksia. Koska kun tulee uusi aika, niin sopimukset muuttuu taas jossakin vaiheessa. Että jos otetaan vaikka tämä kolme vuotta, mitä hallitus nyt tarjoaa. Mä oon aivan sataprosenttisen varmaa, että kuuden vuoden kuluttua ne ei ole enää ne, mitä ne on. Silloin on uusi hallituskin olla... kun, tähän...
1: kun,
2: sanotaan, kun sanotaan devavaatio, että se oli aikaisemmin, niin devalvaatio liittyy kiiteästi myöskin inflaatioon. Onko tämmöisessä nolla- tai miinusmerkkisen ratkaisun maalla on se sitten deflaation pelkoista kaikki niin Kaik- kaikki tietää suurin piirtein sen, että niin vähän kuin deflaatio tiedetään, niin kukaan ei sellaista halua kuitenkaan.
1: Kyllä tässä on kysymys tästä hyvin poikkeuksellisesta ja pitkään jatkuneesta taloudellisesta tilanteessa, jolle on tyypillistä myöskin tämä nolla-inflaattio. Niin on kaik- vielä hyvä, mutta miinusmerkki on täysin hallitsematon. No se, se vaara on tietysti olemassa ja sen takiahan nyt Euroopan keskuspankki, niin kuin Yhdysvaltojen liittovaltion pankkikin, yrittää pitää kaikin keinoin huolta siitä, että inflaatio kasvaisi sinne lähemmäksi kahta <hysy> prosenttia, joka on ikään kuin tervettä. <hysy> ja, ja tämä siis äsken mainitun tuottavuuden alenemisen rinnalla tuottaa juuri näitä sopimisvaikeuksia. Ei mielestäni millään tavalla ylivoimaisia, mutta tässä on suurempi ongelma, on tämä luottamuksen puute. Ja rohkenen väittää, että vaalitulos sellaisenaan aiheutti ongelmia. Keskuspuolueen huikea voitto ja sosia- häviäminen vaaleissa niin paljon kuin tapahtui, jätti jälkeensä niin pahan trauman, että nyt siis työmarkkinaneuvottelujen, ongelmat liittyvät myöskin poliittiseen hallituksen epäonnistumisen todistamiseen tai jopa mieluummin hallituksen kaatamiseen. Ja tämä kimppu ei tee helpommaksi näitä neuvotteluja. Mä en, kyllä eikä, ton,
3: tässä, mä en eik... tohon
2: kyllä usko. Mutta jos, jos näin oletetaan, niin eikä tämä ihan ole <köhön> Hannes myöskin julkaissut tuoreen kirjana tota, TT ja sen edeltäjien ja EK historiasta historiasta. Eikä tämä mikään Uusi tilanne on, että työmarkkinatilanne ja yleispoliittinen tilanne, vaalitilanteet ovat naimisissa tavalla, josta ei koskaan ole tehty mitään virallista kihlausta, kuten tammikuun kihlaus,
1: mutta avoliitossa vähintäänkin. Ei tämä uusi tilanne ole, mutta siis se se jäytää siellä taustalla ja... Ja, ja tuota, me ollaan lähestytty jossain määrin sitä tilannetta, joka Ruotsissa oli, oli vuosikymmeniä sitten, jossa niin kun hallituksen sosio puolue ja ay käsi kädessä määritteli yhteiskuntapolitiikan suhteen. M- mulle... no, mutta
3: tähän mä haluan nyt sanoa yhden jutun, joka on oleellinen, että, että meillä on kaksi erilaista mallia Ruotsin ja Suomen välillä. Suomi on ollut puhtaampi sopimusyhteiskuntajärjestelmä, kun taas Ruotsi... On ollut hallitusten kautta vaikuttanut lainsäädäntöön ja kaikkiin muihin. Tässä on kaksi aivan eri maailmaa ollut aikoinaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja sen takia nyt me ollaan vaikeuksissa, koska nämä maailmat ovat muuttuneet. Ja nyt sitten tarvittaisiin jotakin sopeutumista tähän. Ja niin kuin palolla tuossa totesi, niin, niin muutokseen pitäisi hakeutua positiivisessa hengessä. Ei vastakkain asettavuun. Eikö tässä ole jotain hirveän paradoksaalista, että aina kun meillä on oikeistohallitus,
2: joka oikeisto yleensä pyrkii ideologisesti minimoimaan valtion puuttumisen erinäköisiin asioihin, niin aina kun meillä on oikeistohallitus, se yrittää mahdollisimman paljon pikemminkin laajentaa sitä, mikä on valtion rooli nimenomaan työmarkkinakysymyksessä. Niin, mutta kun tässä Johannes sanoi...
3: hallitus ja nyt sitten niin, tämä hallitus. Johannes sanoi siitä, että ei ole pystytty nimittäin vastaamaan tähän tuottavuuden laskun tähän palkankorotusmalliin. No viiden vuoden aikana suurin piirtein reaaliansioita on laskenut koko ajan jonkun verran. Ei mitään jyrkkää eikä kaikilla aloilla. Mutta kuitenkin on laskenut, mutta se ei ole tuonut mitään semmoista sykäystä tänne. Ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että meillä on vientiriippuvainen maa, niin niille tuotteille, mitkä meillä Suomessa tällä hetkellä on ja Euroopassa, niin meidän ongelma on se, että ei, meillä on lama investointilama Euroopassa ja maailmassa, joka koskee Suomea rajusti.
0: Talouspolitiikan tukkisumaa ovat kanssamme purkamassa kaksi vanhaa tukkijätkää. Teollisuuden ja työnantajan keskusliiton entinen toimitusjohtaja Johannes Koroma ja metallin entinen puheenjohtaja Erkki Vuorenmaa Palaan, Johannes, tähän äskeiseen analyysiisi kotimaan politiikan ja, ja tuota työmarkkinapolitiikan suhteesta. Ja minä kun joskus aina sorun salaliittoteorioihin, niin teen sen jälleen. Kun mä olen analysoinut SDPn ja ennen kaikkea Antti Rinteen toimintaa viimeisen kuukauden ajan, niin mielestäni reilu kuukausi, viisi viikkoa sitten, Tapahtuu tietynlainen suunnanmuutos suhteessa niin kuin siihen, miten hän on julkisuudessa puhunut asioista. Ja muutos Ja, 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 tuota, ja tuota niin, mulla on kyllä sellainen olo, että, että sdp ja kenties kulisseissa muutenkin ollaan pohtimassa sitä vaihtoehtoa, että entäs jos tätä hallituksen gallup putoamista... Paikattaisinkin sillä, että meille tulee kesken vaalikauden siirrytään neljän keskisuuren puolueen hallitukseen, että SDP tulee nykyiseen hallituspohjaan mukaan. Ja sitten päästään ratkomaan näitä. Onko, on, onko nyt niin, että minun on taittelemaan tinapaperista itselleni hattua?
1: Tämä on ajatus, joka on minulle... Aika vieras, siis en tunnista tätä tilannetta tällaisena. Minusta pikemminkin näyttää siltä, että tässä on niin kuin kauhun tasapaino. että siis Hallituksella ei ole varaa mennä uusiin vaaleihin, koska ennusteet näyttävät niin erilaiselta kuin millä pohjalla hallitus on kokoonpantu. Ja, ja toisaalta nämä tulokset sitten houkuttelevat oppositiota entistä jyrkempään kritiikkiin koska ne saattaisivat pärjätä uusissa vaaleissa paremmin kuin edellisissä. Mutta
0: miksi SDP on sitten hiljaa ja tukee hallitusta tällä hetkellä monissa asioissa ja sanoo,
3: sanoo että hyvin, hyvin tehtyä työtä? Mun mielestä tämä lähtökohta perusjuttu, mitä Johanne sanoi, en mäkään usko tähän ihan helposti, ja niillä perusteilla, jotka lukeutuu luku, luku, siihen kannatukseen, siis, joka, joka on lähtökohtana, mutta se perusjuttu on tietenkin erilainen tästä eteenpäin että onko mahdollista ratkaista tämä pakkolakin suma jollakin tavalla. Ja mitä t- tapoja on, niitä on hirveän vähän loppujen lopuksi. Koska jos näitä pakkolait tulisi voimaa, niin mä olisin äärimmäisen huolissani siitä, että mikä pitkän aikavälin työmarkkinakentän riitainen linja on. Koska työehtosopimukset tehdään kuitenkin liittojen välillä, eikä keskusjärjestöjen välillä. Ja, ja se avaa semmoisen suman, mitä kukaan ei osaa ennustaa. Niin, Onko tässä
2: nyt se riski, että... Niin tai, tai oikeastaan mennään vielä siihen, että, että Johannes Koroma, niin mikä on oman miksi EK juuri nyt kesken tämän, miten nyt sanois, hieman tulehtuneenkin ilmapiiri, miksi EK juuri nyt ilmoittaa aikovansa lopu keskitetyistä ratkaisuista kokonaan? Se on tietysti. Ja, ja jopa niin sitoa itse omat kätensä selän taakse, mikä osoittaa lähes Houdinimäisiä kykyjä.
1: Sehän on ollut pitkään EKOn sisällä keskustelunaiheena. aiheena. Jo minunkin toimitusjohtajakaudellani vaadittiin aika ajoin luopumista keskitetyistä ratkaisuista ja, ja periaattepäätöksiäkin siitä tehtiin. Sitten aina loppuvaiheessa saatettiin hallituksen maanhallituksen painostuksesta tai tai pienimmän pahan periaatteella sitten päätyä kuitenkin jonkinlaisiin keskitettyihin ratkaisuihin. Siis henki oli vahva, mutta liha oli vähän heikko silloin, että ei, ei uskallettu tehdä tätä päätöstä. Nyt tätä on pitkään, käsitykseni mukaan aika pitkään valmisteltu. Ja, ja se päätös nyt sitten vaan piti jossakin kokouksessa tehdä. Ulkopuolelta käsien ajoitus näyttää onnettomalta. Kuitenkin. No varmasti näyttää siltä, mutta mä luulen, että sillä ei ollut mitään tekemistä tämän yhteiskuntasopimuskeskustelun kanssa. Sehän vaatii kahden kokouksen hyväksymistä, eli siis toisin sanoen keväällä on pakko päättää, päättää samalla tavalla. Ja ja tietysti en lähde ennakoimaan, että voiko joku muuttaa sitä päätöstä, mutta minusta siis se on yksi niitä asioita, joita ehkä tämän muutoksen myötä sitä on aika hyvin perusteltu, tätä paikallisen sopimisen ja alakohtaisen erilaisuuden huomioon ottamista ja ja asiantuntijatkin, taloudelliset asiantuntijat eri taholla ovat pitäneet sitä tarpeellisena. Minusta se tietenkin leimaa tätä keskustelua, mutta se pitäisi voida aikalailla lailla irrottaa siitä kokonaisuudesta.
0: Ekon EK toimiva johto nimenomaan on saanut tästä aika paljon kriittistä palautetta, niin eikö niin, että kuitenkin nämä on ennen kaikkea hallituksen, Nimenomaan, päät- ne on, ne siis, hallituksen päätöksiä. Nimenomaan nämä on yritysjohdon
1: ratkaisuja. Niin kuin sanoin, niin, niin sitä tarjottiin vuosikymmenien aikana moneen kertaan, mutta ei koskaan sitten jäsenkunta ei ollut ihan valmis siihen päätökseen eri tilanteissa. Nyt näköjään jäsenkunta on valmis, mutta en minä usko, että se on mikään sataprosenttinen kannatus sillä ratkaisulla. Joku ratkaisu täytyy hyvällä tehdä. Tämä on nyt uusi strategia, joka tähtää tähän ruotsalaismalliseen yhteiskunnalliseen päätöksentekoprosenttiin. Ja sillekin on perusteessa.
0: Niin, Erkki avasit jo hieman tätä Ruotsin ja Suomen välistä eroa, mutta avataan sitä vielä lisää. Miten Ruotsi toimii ja miten ruotsalaiset työmarkkinaosapuolet toimivat toisin kuin Suomi? Kuitenkin, kun katsotaan sitä, että miten, mikä on tilanne maissa, niin joku voisi ajatella, että tämä Ruotsin mallissa on ollut jotain ehkä enemmän hyvää Jota, kuin Suomen jotain mallissa. Ne tekee oikein?
3: Esimerkiksi Ruotsin mallissa työmarkkinakenttä siis työmarkkinakenta ihan erilainen, se pitää muistaa. Siellä on keskitetty yksi iso teollisuusliitto nykyään, IF Metall, joka, joka vaikuttaa myös tähän samaan asiaan. Mutta siellä on pitkään tehty sopimukset siltä periaatteelta sen jälkeen, kun paikallinen keskusjärjestö, työnantajajärjestö, kieltäytyi tekemästä ja jäi niin neuvotteluosapuolena ulkopuolelle, ja, jota se on toteuttanut. Niin siellä on tehty jo sitäkin ennen, että on hyväksytty vientiteollisuuden neuvotteluasema määritellä palkankorotuksen taso. Että se on aika pitkä historia. Ja nyt kun tämä historia, jos ajattelee tänä päivänä IF-metallin osalta, että niin kun se koko sen koko vientisektorin melkein kokonaan, on siellä joitakin poikkeamia, niin, niin se on niin uskottava se ratkaisu, aina kun tehdään niin kuin palkka tai joku muu ratkaisu, että se menee niin kuin läpi tämän koko. Mutta sitten toinen puoli on se, että...
2: Mikä, mikä siis myös tarkoittaa sitä, että kun vientiteollisuudessa kuitenkin edelleenkin valtaosa työsuhteista on hyvin iso valtaosa, on tyypillisiä työsuhteita. Aika paljon tyypillisiä. Kattelus. Ja sit sitten kaikki nämä tämmöiset silpputyö ja muut ongelmat hmm. ja kunnalliset ja määräaikaiset,
3: ne voidaan ikään kuin sovitella muillakin. Mutta sitten vielä kun mennään vähän syvemmälle tähän ammatillisliikkeen puolelle, niin... Tota, if metalli on paljonkohan siellä puolisen miljoonaa jäsentä, kunhan se suurin piirtein on. En muista ihan tarkkaa lukua. Ja niillä on ammattiosastuja tietty määrä, joka on pienempi kuin Suomessa, jos lasketaan nämä kaikki huomioon. Ja sillä on palkattua henkilökuntaa, mitä työnantajat maksaa myös työpaikalla. Sillä on kaikennäköistä, mitä hän voisi sanoa, sihteerityövoimaa. Luottamusmiehillä, työsuluvaltuutetuilla ja tällä organisaatiolla. Ja tavallaan, tavalla tai toisella ammattiosastoilla on näiden paikallisten sopimusten hyväksymiseen ja ainakin tämmöinen myötälausunto, en tiedä mikä se oikea muoto on, mutta, mutta se toimii sillä tavalla, että se on kollektiivisempi sillä alueella. Ja silloin pystytään tekemään näitä ratkaisuja eri tavalla. Ja on vaikea kuvitella kovin helposti ja nopeasti, että kun Suomessa jäsenmaksut A-yliikkeellä on tämmöisen prosentin luokkaa, vähän ylittä ja vähän alitte, niin tota, Ruotsissa se on 3-4 millä ne rahoittaa tämän ammattiosastoorganisaation pa- palkallisen henkilökunnan.
2: Ja viime kädessä sillä rahoitetaan siis se, että on ihan yksinkertaisesti enemmän ihmisiä töissä, Kyllä. koska sopimuspöytiä on enemmän, koska niin iso osa niistä on paikallisia. Onko tämä
0: Johannes Koroma se niin toinen puoli paikallisesta sopimu- sopimisesta, mikä meillä on vielä jäänyt keskustelematta, että onko... Onko meillä valmiuksia työmarkkinaosapuolella siirtyä tähän paikallisempaan sopimiseen?
1: No tietysti se vaatii harjoittelua ja sopeutumista, ei se ole itsestäänselvyys. Ei paikallinen sopiminen ole mikään helppo asia, mutta kyllä mä uskon, että me siihen pystymme Suomessa ihan siinä, missä Ruotsissakin siihen pystytään. Se vaatii totta kai kokemusta ja ja, ja yrityksen ja erehdyksen tietä, mutta... Meillä, siis, mä näen tässä niin kuin vielä toisenkin elementin, joka, joka vähän minua oudoksuttaa. En tiedä, onko tämä olennainen tekijä. Mutta meillähän hän oli hyvin vahva neuvotteluasema pitkään tuonne 2000-luvullakin, kunnes liitot ottivat paljon voimakkaamman otteen keskusjärjestöstä. Ja, ja ikään kuin tämmöinen liittojen halu päättää tiukasti omista asioistaan nousi korkeammalle kuin aikaisemmin. Metalliliitto on hyvä esimerkki eli siitä, eli että... tämä ikään kuin, joka on muodollisesti nyt
2: saanut vahvistuksessa työnantajapuolella, että EK niin. sanoo enää keskittyä, mutta vastaavaa tosiasiallista kehitystä. On ollut tietyllä tavalla ollut.
1: kyllä. Että esimerkiksi tässä Metalliliittohan on vuosikymmenien ajan ollut eräänlainen esimerkki siitä, että kuinka hyvin liittojen välinen neuvotteluprosessi toimii ja kuinka se on johtanut Hyvin terveisiin rajoihin. Nimenomaan ratkaisee. metallin työnantajille. Ja työnantaja ja työnantaja ja ja niin, myös keskusjärjestöjen välillä. Kyllä, kyllä. Niin. Järjestö, nimenomaan järjestöjen niin. välillä, mutta myöskin silloin kun sovelletaan paikallista sopimista, niin sieltä on hyvät esimerkit. Ja, ja tuota, nyt kaikilla ei ole samaa kokemusta, kaikilla liitoilla ei ole samaa kokemusta Suomessa, ja sen takia tässä on sitten tämmöisiä irtiottoja. Mä kutsuisin tätä AKT-toimintaa hyvin tyypilliseksi sellaiseksi niin oman voiman osoittamiseksi suhteessa keskusjärjestöä. Niin se perusjutun ongelma, kun
3: sak aina puhut, puhuttiin ja EK-ssa puhuttiin ja puhutaan. Meillä on kaksi pesäkettä kummassakin järjestössä ja se on se vientiteollisuuden teknologiateollisuuden osuus, joka on taitaa olla tällä hetkellä Suomen viennistä joku 60 prosentin paikkeilla. Se on ollut joskus enemminkin vähän, mutta johtuu tästä tästä investointilamasta, niin se on ruunnut putoamaan. Se on se yksi osatekijä, että jos nämä tahot on päässyt ratkaisuun, niin silloin keskusjärjestötkin on päässyt taas. Mutta aina on ollut kummallakin taholla sellaisia, jotka ei halunnut irti olkoon se työantajapuoli tai työntekijäpuoli. Useasti ollut tämä AKT. Mutta mä vielä tästä paikallisesta sopimisesta, mihin Johannes viittasi, niin on niin paljon paikallisen sopimisen mahdollisuuksia, että ne eivät tota, osaa edes paikallisesti käyttää niitä. Ja sitten toinen puoli näissä isommissa konserneissa, ne on ymmärtäneet täysin väärin, niin konserni antaa määräyksen, mitä saa paikallisesti sopia. Ja se menee sitten jo sitten tosi hankalalle tielle, koska silloinhan ei enää paikallisesti voi sopia. Mutta vielä yhden asian haluan sanoa. Niin, eli,
2: eli hetkinen, siis tarkoittaako tämä sitä, että jos samaan aikaan kun meillä niin kuin meillä liittotasolla halutaan hajauttaa sitä työnantajapuolella, mutta sitten nämä tosiasiassa suuret työnantajat, monikansalliset, kansainväliset globaalit konsertit, ne on kardainivet
1: Ne on. Meidän kokemuksen mukaan. Varmasti sitäkin on, ja sen takia mä sanoinkin, että tämä paikallisen sopimisen, siis täytyy muistaa, että on kaksi eri elementtiä. Toinen on tämä toimialakohtainen kehityksen erilaisuus, ja toinen on yritys- tai paikallisen kohtainen erilaisuus. Se vaatii harjoittelua, se vaatii myöskin sopeutumista toisenlaisiin pelisääntöihin, ei se ole itsestäänselvyys. Ihan lyhyesti,
0: kun puhutaan keskitetystä työmarkkinaratkaisusta, niin... Onko meillä koskaan ollut niin, että kaikki ovat olleet mukana sekä työnantajapuolelta että työntekijäpuolelta? Ei. Ja eli silloin, silloinhan tilanne siitä, että kun puhutaan, että AKT nyt kaataa keskitetyn ratkaisun, niin se asettuu omaan historialliseen perspektiivinsä. Puhutaanpa
2: hetki luottamuksesta, joka on tänä päivänä, voi sanoa, tullut aikoina niistä Marksin työn ja pääoman ja sitten informaation lisäksi ehkä neljänneksi tuotannon tekijäksi. Sitä luottamusta tarvitaan, se voi enetä, se voi vähetä, se voi kasvaa, se voi hukata, se se voi kasvaa korkoa. Mitkä on ne tekijät, jotka synnyttävät työmarkkinoilla sitä liimaa ja luottamusta, jolla sitten myöskin saadaan kansantalouden tulot pyörimään, ja erityisesti mitkä ovat ne tekijät, jotka synnyttää tässä uudessa tilanteessa, jossa meillä on samaan aikaan valtakunnan kestävyysvaihe, meillä on alentunut tuottavuus, meillä on deflaattioriski,
3: ja sitten meillä on, ties mitä vaikka, muita myllerryksiä ulkomaailmassa. Luotanko minä, Johannes? Siis tämä luottamus on siitä mielenkiintoinen juttu, että sitä ei voi kukaan antaa. Sitä ei voi kukaan tulla tarjoamaan, se on tässä näin. Ja se perustuu, jos mä käytän nyt metalli ja metallityönantajia niin peruslähtökohtana. Meidän ensinnäkin pitää uskoa, että kumpikin ei vedätä sopimusten yhteydessä. Se on se yksi tekijä. Ja toinen, että jos huomaa... Siellä että ei
2: läpällä puhuta.
3: Ei. Ja, ja se perusjuttu on, toinen perusjuttu on ihan oleellinen, että tota, silloin kun ollaan sovittu jotain, niin sitä sopimusta pidetään kiinni. Mutta kaikkia ennen näitä, niin ihmisten... Keskinäinen luottamus pitää syntyä siellä neuvottelupöydissä, koska jos sitä ihmisten keskinäistä yhteisymmärrystä ja luottamusta ei ole, niin ei ole järjestöjenkään välillä. Miten se syntyy? Miten tämä no se, henkilö... Se, no se syntyy, että jos ajatellaan tämmöistä liittokohtaista ratkaisua, joka sitten vaikuttaa keskusjärjestöjenkin ratkaisuihin aina, niin se syntyy oikeastaan sillä lailla, että, että niin kun, jos et käyttää metallia esimerkkinä, niin meillä ruvettiin puhumaan 80-luvun... Loppupuolella, oikeastaan jo aikaisemmin, Sulla on Penttilä aikana jo ensimmäisen kerran. En, ensimmäisen kerran oli, missä niin yritettiin ehtiä ennakoivasti kaikkia tämmöisiä riskejä ja ongelmia, mitkä niin voi syntyä. Ja käytettiin esimerkkitapauksia myös palkan muodostamisessa. Parake oli meidän kentässä hirveän riitanen. niin. Ja se oli hirveän riitainen, mutta sekin saatiin vietyä läpi. Ja valitettavasti se johti monien hyvien pääluottausmomenten potkuihin. Mutta se oli kuitenkin se ison prosessin summa. Ja se synnytti semmoisen luottamuksen hyvin vanka. Ja se luottamus oli säilynyt hirveän kauan, mutta nykyvään näyttää siltä, että siinä luottamuksessa on tällaista valitettavaa rakoilua. Hyvinkin pahamista mistä tuossa alussa jo aloitti, että että tämän keskinäisen luottamuksen synnyttäminen on vaikea, mutta se on, se on prosessi. Ja jos siinä prosessissa tulee joku semmoinen jyrkkä katko jostakin syystä, olkoon se sitten mikä syy tahansa, niin niillä on aina pitemmät, kun se pitää taas aloittaa niin uudestaan sen luottamuksen rakentamisen. Onko mahdollista enää saavuttaa nykyisen hallituksen ja, ja tuota, liikkeen välillä luotta? No musta mä, mä sanoisin tällä, että kaikkien hallitusten hän pystyy saattamaan luottamuksen, mutta mä en usko, että yksikin pakkolaki, joka menee läpi, niin tämän hallituksen aikana ei saa kertaakaan luottamusta takaisin. Johannes Koroma,
0: herkki Vuodenmaa. Mä siteeraan nyt seuraavaksi STTK puheenjohtaja Antti Palolan haastattelua Helsingin Sanomissa. Tässä on muutama pidempi sitaatti. Valitettavasti ammattiyhdistysliike on menettänyt kyvyn tehdä aloitteita, uudistaa työelämää ja yhteiskuntaa ja uudistua itse. Meistä on tullut säilyttäjiä, emme osaa ottaa huomioon nopeasti muuttuvan työelämän ja esimerkiksi nuorten tarpeita. Kuvittelemme, että entisillä opeilla pärjää tulevaisuuden maailmassa. Mitä on tapahtunut näiden vuosien varrella? Eipä juuri mitään. Keskitymme neuvotteluissa aina lopulta työelämän hyväosaisten, toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työtä tekevien etuihin. Puolustamme ainoastaan tämän joukon työttömyys ja muutosturvaa. Emme aidosti ja oikeasti ole kiinnostuneita muiden kuin tanakasti työelämässä olevien edunvalvonnasta. Näin siis STTK puheenjohtaja Antti
1: Palola. Miltä nämä sanat kuulostavat? Siinä on tietysti hirveän paljon sitä ajattelua, joka, joka minunkin silmissäni työmarkkinoihin liittyy. Tietysti täytyy huomata, että saman tien SAK puheenjohtaja ja, ja tuota, Akavan puheenjohtaja torjuivat tämän kritiikin. Mutta kyllä siinä on siis paljon totta. Ja e, olen huomannut, että erityisesti nuoret ja uudet toimialat, esimerkiksi tietotekniikkaan tai tiedon varassa toimivat toimialat, ovat täysin kyllästyneitä tähän niin kuin, pääasialliseen palkkatyössä olevien ihmisten työn säätelyyn ja hakevat vapauksia. Ja siellä puolella ei ole tullut tarjolle mitään uusia, muuta uusia mahdollisuuksia kuin se, että ei, ei liitytä työnantajia te- eikä työntekijäliittoihin ja edetään ihan omissa, omissa oloissa. Mutta tuota. Minun silmissäni tämä luottamuksen puute ja, ja vähän se, mihinkä Antti Palolakin viittaa tässä, se liittyy hyvin voimakkaasti tähän tilanteen erilaiseen tulkintaan. Mehän elämme ei suinkaan pelkkää lamaa, vaan me eletään tämmöistä hitaasti syövää, näivettävää talouden kehitystä, jo kaikki elementit heikkenevät vähitellen ja se jatkuu vuodesta toiseen ja siitä tilanteesta on nyt sitten kaksi erilaista tulkintaa, siis talouspolitiikkojen kesken. Toisten mielestä meidän pitäisi elvyttää ostovoimaa ja toisten mielestä meidän pitäisi alentaa kilpail- vaikuttaa kilpailukykyisiin palkkoihin. Mutta tämä investointilama, johon erkinkin tässä viittaa, niin minusta sitä ei ole otettu kovin vakavasti tässä analyysissä huomioon. Jos ajatellaan, että, että tuota koneosakeyhtiö, joka on erittäin kannattava, hyvä, menestyvä yritys, niin silloin Suomessa enää muutama tuhat työntekijää, mutta maailmalla kymmeniä tuhansia työntekijöitä. No miksi se on investoinut vain maailmalle? Vastaus on useimmiten ollut se, että markkinat on siellä, mutta ei se riitä pelkästään. Monella muulla yrityksellä on sama tilanne, että siis investoidaan kyllä ulkomaille, mutta Suomen ilmastoympäristö, ei houkuttele yrityksiä ottamaan riskejä täällä. Ja silloin kysymys on jostakin pitemmän aikavälin tilannearviosta kuin pelkästään yhden päivän palkoista tai yhden päivän verotuksesta tai yhden hetken poliittisesta tunnelmasta. Me olemme menettäneet omissa silmissämmekin tämmöisen attraktiivisen toimintaympäristön mahdollisuuden. No
3: ensinnäkin, jos lähdetään siitä, että nyt kun ollaan keskitetty aika paljon näihin työelämäuudistuksiin, mitä nyt voi käyttää monellakin, ja toinen on palkka. Mä en ensinnäkään usko, että niin matalaa palkkaa me voitaisiin kellekään maksaa, että me pärjättäisiin muiden näiden markkinoiden Kiinan kumppaneiden kanssa. Se on niin ihan fakta. Mutta toinen puoli on se, että meidän investoinne tuotannon kehittämiseen Suomessa myös työnantajien puolella on selkeästi heikentynyt vuosien aikana. Ei ole satsattu sellaiseen alueen, mikä, mikä niin kuin olisi välttämätön, että katsoa mitä tahansa, Nokialla aikoinaan taisi olla kymmenen prosentin paikkeilla se, että mitä ne satsas uuden tuotannon kehittämiseen. Ja nyt Suomessa majoitakin joitakin tilastoja katsonut, se on kahta, neljää, kolmea, että se on selkeästi pudonnut, koska... Ainoastaan tuotet loppu ratkaisee sen, että miten me tullaan pärjäämään markkinoilla. Onko kysyntää näille tuotteille? Sitten mitä tuohon Palolan kirjoitukseen, niin, niin se on erityisesti tällä paikallisella tasolla, kun itse olen ollut rauhan miehenä aseita tekemässä Tourulan tehtäällä Valmetilla, niin se perushommahan on se, että siihen aikaan insinööreille, insinööreille, työjohtajilla ja kaikilla sillä alueella olevilla ihmisillä oli aivan erilainen kokemus työn johtamisesta ja metallin- ja hän teki tutkimuksen 2000-luvun puolessa välissä, kunhan se oli yhdessä tehtiin siis tutkimus ja se oli yhteinen päätelmä, että meidän johtamisjärjestelmät on heikkoja työpaikoilla. Että ei ole sitä tasoa ja se johtuu siitä, että esimerkiksi insinöörikoulutuksessa ei ole paljon johtamiseen liittyviä juttuja. Työjohtojärjestelmät on poistunut käytännössä kokonaan koulutuksesta ja meidän tämä perustason taso on ihan selkeästi johtamisen osalta heikentynyt Raksa...
2: ollaanko me edelleenkin tässä, mitä ruotsalaiset aina syyttää, management by perkelemallissa
3: sittenkin kiinni? No osittain ollaan, mutta jos ajatellaan paikallisia, sopimu- paikallisia lakkoja, mitä me metalliteollisuudessa yleensä on, niin tuntuu monesti, että no henkilösidonnaisia, ne, kun ihmiset eivät ymmärrä toisiaan yksinkertaisesti, että mistä on kysymys, kun toinen puhuu pelkästään siitä näkökulmasta ilman tätä sosiaalista johtamiseen liittyvää Juttua, joka on äärimmäisen tärkeä työpaikkatasolla, mutta niinhän se on kaikilla muillakin tasoilla, mutta työpaikkatasolla ja se laajenee sitä kautta tämä sama ongelma, mikä tähän paikalliseen sopimiseen tulee. Ja tähän jo Johanneksen aikaisemminkin mainitsema asiaa, niin paikallinen sopimus ei ole koskaan yksinkertainen asia. Mä tiedän paljon, silloin kun mä työpaikkoja paljon kiersin niin pienet ja keskisuudessa työnantajissa oli paljon niitä, jotka eivät halunnut edes paikallista sopimusta. Ei missään tapauksessa halunnut paikallista sopimusta. Ja nyt tekin näyttää lehdissä olevan joitakin juttuja, joka ihan pintaa vaan siitä asiasta. Niin, management tai perkeleestä on aika
0: pitkälti taidettu siirtyä management by e-mail, mm-hmm. email johtamiseen. Mutta tuota, miltä, hyvät herrat, näyttää... Tuleva vuosi, miltä, näyt, miltä se näyttää hallituksen ja työmarkkinoiden osalta, ja ennen kaikkea otetaan myös tämmöinen perusteellinen sääennuste siitä, että ollaanko ensi vuonna lakkojen vai neuvottelutulosten
1: äärellä. Minä itse uskon, että tässä vielä tapahtuu muutoksia. Tuli oli aika mainiota, että eräs poliittinen toimittaja tänään arveli, että että nyt voidaan siirtyä hiljaiseen neuvotteluun, kun tähän saakka neuvotteluja on käyty päässäpainoisesti julkisuudessa. Ja se on minusta positiivinen merkki. Mä uskon, että erilaista yhteydenpitoa, joka voisi johtaa jopa tähän sopimukseen, sitä jatketaan. Ja jos nyt sitten tämä hallituksen asettama työryhmä pääsee tästä paikallisesta sopimisesta, siis työmarkkinaosapuolet kolmikantaisesti pääsevät jonkinlaiseen sopimukseen, miten sitä viedään eteenpäin, niin se kyllä kannustaa luottamaan siihen, että vaikeimmistakin asioista vielä voitaisiin sopia. Mutta jos kävisi niin huonosti, että mihinkään tällaiseen rakentavaan keskusteluun ei todellakaan enää olisi edellytyksiä, Niin kyllä silloin tulee mieleen aika pelottava kuva siitä, että että meidän jo valmiiksi suurissa vaikeuksissa oleva taloutemme ja työttömyys tulee vain lisääntymään. Vaikeudet ja työttömyys tulee lisääntymään ensi vuoden aikana, kun kun silloin ei ajatella kokonaisuuksia. Silloin ajatellaan vain joko toimiala- tai tai yrityskohtaisia protesteja. Halutaan näyttää, että tämä hallitus... Tekee kelvotonta lainsäädäntöä, haetaan tukea Euroopan unionista ja perustuslaista ja, ja, ja tuota, varmasti myös poliittisia lakkoja tulee aika paljon, joka ei tietenkään tähän taloudelliseen tilanteeseen lainkaan sovi eikä sitä edes auta, mutta mieli pahaa ehkä jollain tavoin purkaa.
0: Erkki Vuorenmaa,
3: minkälainen ensi vuosi on pahimmillaan ja parhaimmillaan? Se on parhaimmillaan, mistä Johannes aloitti, että löydetään ratkaisu vielä. Ja pystytään kaikki pakkolaat niinku vetämään takaisin. Mutta jos pakkolaat to- toteutetaan, niin mun uhkakuva on vielä jyrkempi sen takia, että me pitkästä aikaa ollaan menossa kohti yleislakkoa. Ja toinen vaihtoehto, tämä lievempi, on tämä, mikä Johannes mainitsi. Tää, <laughs> tää, että on niinku alueellisia ja paikallisia riitoja ja kaikkea muuta poliittista lakkoa. Eli, eli toisin sanoen... Jos
2: keskitetty sopiminen jää, niin tulee keskitetty lakko, eikä suonkaan vain...
3: Se on, se on iso, se on iso
2: riski. Tuota, Onko meillä aika pian tässä aika loppua? Niin a, aika loppua kaikesta huolimatta, vaikka tätä työmarkkinihistoria harjoitettu paljon. Mutta ketkä, kenen, kenen, kenen olisi sitten helpoin tätä ensiksi löytää toisensa, jos palataan että mistä se luottamus lähtisi rakentumaan, kun tässä on näitä tahoja, on liittoja, on on hallitusta, niin... niin Ketkä, ketkä niissä hiljaisissa neuvotteluissa nyt sitten, no, kenen olisi viisanta ensin saada
1: sellainen ratkaisu, että siihen voi lähteä muuttumaan vähitellen? Työmarkkinajärjestöt. Niin, mä sanoisin vielä jopa niin, että mielipidet että johtavat ammattiliitot työnantajaliittojen kanssa voisivat erällä tavalla murtaa sitä neuvottelujäätä. Mm-hmm. Et siis mä en usko, että se ratkeaa häkämiehen ja lylyn keskustelussa. ei ei. ei, ei. Eli, se pitää eli, mennä vienti, sinne niin kuin vahvojen mielipiteen muodostajien tasolle ja, ja vienti, mutta siten, että
2: silloin on keskusjärjestöjen koordinointi.
1: Jos vientiliitot pääsevät yhteisymmärrykseen keskeisistä asioista, niin silloin kyllä vahva... Tuki silloin myöskin keskusjärjestötasolla. Se on taas näin,
3: että keskeisten liittyen pitää saada yhteinen ymmärrys, jossa jos vientiliitot kaikista tärkeimpiä, ja sen jälkeen on tietenkin kaksi suurta, PAM ja IHL jotka tuu, mä uskon, että ne tulee mukaan, jos vientiliitot saa niin ratkaisun.
1: Mutta täytyy sitten aina muistuttaa, että tämä viennin katkaiseminen on se suuri uhkatekijä, joka tässä vaikuttaa. Niin kuin Antti Herlin sanoi, että jos Suomi on maa, jossa satamat ovat silloin tällöin auki, niin silloin ei kylsynny mitään sopimuksia. No ei ne montaa kertaa lakossakaan ollut. No niin, <köhön> ystävät, me jatkamme
3: tätä keskustelua aivan. varmasti tuolla kahvion puolella. Ja tätä,
2: tätä ohjelmaa tuota kuuntelevat kyllä usein myöskin nämä mainitut tahot. Lisäksi se, on are-
0: pitää puhua. lisäksi se on
2: kuultavissa areenassa vielä, vielä myöhemmin tämän jälkeen. Nyt ei muuta kuin kaikille hyvää, rauhallista ja sovinnollista viikonloppua. Hyvää viikonloppua. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia.
3: Kansalaiset. Viinporjari.
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
1: Jos tämä asia ei pian selvene, minä mennän radioon ja pidän puheen.
0: Perjantaisin. Aamu kymmenen uutisten jälkeen.